0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin, une question dans tous les journaux, et si on lâchait prise Covid, le pari de la liberté, titre enthousiaste, la dépêche du midi. Le masque tombe, c'est la une du télégramme. Mais peut-être est-ce trop tôt, s'interroge l'Union et l'Ardennais. « Faut-il accélérer la levée des restrictions ?» s'interroge le Figaro alors que le pic de l'épidémie semble franchi. Dans son édito du Figaro, Vincent Trémolet de Villers dit « Oui, il faut lever les restrictions !» Et il cogne l'éditorialiste. Le passe vaccinal, il est anachronique alors que 90% de Français sont désormais vaccinés. Les mesures de freinage, elles sont dérisoires alors que nous avions il y a quelques jours encore un million de cas par jour. « Plus rien n'est ajusté, dit-il, à la situation actuelle. Ni les règles disent ni la gabegie des tests, ni la pratique du QR code, ni le masque à la récréation et il conclut confinons... Euh, confi pardon. Et il conclut, il n'y a plus de raison d'écouter de de, les technocrates qui ne font confiance qu'à la raison des bureaux plutôt qu'à la raison d'État. Et il demande au Président de lever les restrictions euh, et, et surtout pas au rythme de l'escargot. Souhaitons qu'il préfère dit-il le galop de la liberté. eh bien Vincent Trébolet de Villers a la réponse de la question qu'il pose au chef de l'État dans La Voix du Nord aujourd'hui. Ah, la Voix du Nord à laquelle Emmanuel Macron a donné une interview exclusive. Et dans cette interview, le chef de l'État répond euh, euh, indirectement à Trémolet de Villers qu'il est le maître des horloges côté restrictions. Tout doux bijoux, ça se fait par étapes. Aujourd'hui, le masque dans l'espace public, la fin du télétravail et des jauges dans les espaces accueillants du public. Le 16 février, si tout va bien, il y aura la suite. C'est le président qui annonce les bonnes nouvelles, c'est son privilège. Macron, président qui n'en finit pas de dévoiler Emmanuel candidat. Ça ressemble à un striptease. Et l'art du striptease, ce n'est pas le dévoilement, c'est la lenteur. Alors évidemment, le président ne se déclare pas. Il fait mieux que se déclarer dans cette interview à la Voix du Nord. Il fait ce qu'il aime faire, distribuer de l'argent. Il est venu annoncer 200 millions d'euros, 2000 emplois et l'installation d'une fabrique de batteries électriques dans le bassin minier. Et même s'engager pour une rénovation de la galerie du temps du louvre lance à hauteur de 600 000 euros. Vous voyez, le président est à 600 000 euros près dans l'interview. Il sait ce que va lui coûter cette rénovation. Ensuite, il occupe le terrain à droite en évoquant la protection des frontières face à l'immigration clandestine. Et lorsque la Voix du Nord lui demande s'il faut des quotas votés par le Parlement pour les candidats à l'immigration, il il faut que nous ayons la vérité des chiffres et des besoins en matière d'immigration. Enfin, Macron, dans cette interview, défend son bilan sur l'emploi dans une région frappée par le chômage. Ainsi déclare-t-il, notre réponse, c'est la réindustrialisation, c'est l'éducation des enfants et le désenclavement du bassin minier et son rattachement à la métropole lilloise. En fait, Macron, dans cette interview, fait du 3 en 1. Le président fait des annonces, 2. Il préempte des thèmes de droite, et 3. Il défend son bilan. En clair, le candidat se prépare et le président lui fait la courte échelle. Interview donc à lire dans La Voix du Nord. Allez, on quitte La Voix du Nord, on quitte le nord du pays, direction la Chine avec des Jeux Olympiques d'hiver sans neige naturelle. Les Jeux débutent aujourd'hui, peut-on lire dans le monde, et les autorités chinoises promettent des Jeux écolos et durables. Impossible, explique une experte française selon qui il est irresponsable d'organiser des Jeux dans une région au climat aride, très froid et très venteux, où tombe moins de 5 cm de flocons par hiver, soit moins qu'à Paris en 2021. Au total, 2 millions de mètres cubes d'eau, la consommation moyenne annuelle d'une ville chinoise de 12 000 habitants vont être utilisés pour produire de la neige aux jeux, a évalué la professeure en hydrologie à l'université de Strasbourg, Carmen Dejon. Tout ça pour produire de la neige artificielle. En fait, explique le monde, le meilleur allié écologique des jeux chinois, c'est le Covid. Pas de public international, des restrictions dans tous les sens, ça va limiter les consommations en tout genre. Les JO chinois également à la une de l'hebdo LE1, qui titre JO, le revers de la médaille, et s'intéresse à l'état moral du pays, et notamment celui de sa jeunesse. LE1 a interrogé le politiste spécialiste de la Chine et de Hong Kong, Antoine Cabestan. Et le parti s'inquiète pour sa jeunesse. Et il peut s'inquiéter. Selon ce directeur de recherche au CNRS, les jeunes chinois sont en proie à l'individualisme galopant. D'une manière générale, dit-il, il y a peu d'esprit civique en Chine. On pourrait même dire que la bourse fixe la hiérarchie des valeurs. Cela engendre un cynisme qui déplaît au parti, et le chercheur évoque les adeptes du Tangping. Le Tangping désigne les Chinois qui lèvent le pied et récusent le travail trop dur. Le Tangping rejette la règle du 996 vantée par le milliardaire Jack Ma, travailler 9 heures par jour, 6 jours par semaine. Les autorités redoutent la vie semi-oisive de ces jeunes car leur attitude est une forme de contre-culture. Alors on peut certes se rassurer en scrutant les problèmes de la jeunesse chinoise dans cette société-là, mais il suffit d'ouvrir Le Parisien aujourd'hui en France pour constater que ça ne va pas mieux chez nous. Oui, le Parisien qui raconte une histoire de harcèlement qui finit mal. Oui, il est toujours possible d'observer les dysfonctionnements de la société chinoise, mais les bras vous en tombent lorsque vous découvrez l'histoire de ce jeune couple installé près de la frontière franco-suisse et qui, sans emploi, s'est reconverti il y a quelques mois, dans la vidéo sur YouTube, le mari de son côté et la femme de l'autre. Quatre enfants et puis séparés il y a deux ans. Adrien et Maëva se sont disputés, comme c'est fréquent, la garde des enfants. Mais la discorde pendant le divorce s'est déplacée dans les vidéos postées sur Internet par les deux ex. Le conflit s'est envenimé. Les internautes ont pris parti sur la base d'accusations invérifiables lancées par l'ex-mari. Ils ont harcelé la jeune femme et celle-ci s'est suicidée le 22 décembre dernier. Une enquête pour harcèlement moral ayant poussé au suicide a été ouverte. La jeunesse chinoise à bon sans doute peu de leçons à donner euh, de notre part. Mais restons en Occident. L'Occident malade de lui-même avec ce papier du Figaro, page 33, qui explique pourquoi aujourd'hui les parfumeurs hésitent à se servir du mot oriental pour désigner les tonalités olfactives d'une fragrance. Le débat a fait rage depuis la parution l'an dernier d'un article dans le magazine féminin Harper's Bazaar. Dans ce papier, une spécialiste du parfum expliquait et pointait la France, qui avait toujours confondu l'Est et l'Orient, cet Orient vague, toujours exotisé, mystérieux, qui comprend l'Iran perçant des tapis, le Taj Mahal de Chalima et parfois l'extrême-orient. Bref, la France mélange tout. Elle juge le terme confus et eurocentrique. Je poursuis car il faut savoir de quelles sottises sont capables certaines expertes des magazines féminins. Les Européens ont historiquement fétichisé et sexualisé les personnes et les cultures asiatiques, et le marketing des parfums a souvent joué le jeu de ce fantasme néfaste, conclut-elle. Et le débat s'est poursuivi avec les commentaires d'un homme, cette fois-ci auteur lui aussi, spécialiste des parfums, lequel assure dans sa publication qu'il est temps de remplacer le terme obsolète d'oriental par un mot plus inclusif. Je vous le dis, la rééducation, ce n'est plus en Chine qu'elle opère, mais chez les occidentaux, dans les magazines féminins, où sévissent la mauvaise conscience et la culpabilité américaine. Tout cela ne sent pas très bon. Oh, un très joli fin, bravo David. David Abiker pour la revue de presse. Dans un instant, nous allons retrouver Bruno Jeudi et Étienne Lefebvre, esprit libre, dans une poignée de secondes.